0: 克斯二，大体上我们可以说，直到亚里士多德为止的希腊哲学表现城邦制所特有的思想情况；斯多葛哲学是和世界性的专制政治；经验哲学是教会组织的精神表现。从笛卡尔以来的哲学，或者至少说从洛克以来的哲学，有体现商业中产阶级的偏见的倾向。马克思主义和法西斯主义。是近代工业国家所特有的哲学，我觉得这一点既真实也很重要。不过，我认为马克思有两点是错误的：第一，必须加以考虑的社会情况有经济一面，同样也有政治一面；这些情况同权力有关，而财富只是权力的一个形式。第二，问题只要一成为细节上的和专门性的。社会因果关系大多不再适用。这两点反对意见中，头一点我在我写的《权力艺术》一书中已经讲过了，所以我不准备再谈。第二点和哲学史有比较密切的关系，我打算就它的范围举一些实例。先拿共相问题来说，讨论这个问题的最初是柏拉图，然后有亚里士多德，有经验哲学家，有英国经验主义者，还有最近代的逻辑学家。否认偏见对哲学家们关于这个问题的见解有了影响是说不过去的。柏拉图受了巴门尼德和奥尔夫斯教的影响，他想要有一个永恒世界，无法相信时间流转有终极实在性。亚里士多德比较偏经验主义，毫不厌恶现实的平凡世界。近代的彻底经验主义者抱有一种和柏拉图正相反的偏见。他们想到超感觉的世界就觉得不愉快，情愿尽一切努力避免相信有这样的世界。但是这几种彼此对立的偏见是长久存在的，同社会制度只有比较远的关系。有人说，爱好永恒事物是靠旁人的劳动为生的有闲阶级的本色。我看这未必正确。埃比克泰德和斯宾诺莎都不是有闲绅士。反之，也可以极力说，把天堂当成一个无所事事的场所的想法，是那些只求休息的疲累劳工的想法。这样的辩论能够无止境的进行下去，毫无结果。另一方面，如果注意一下关于共相的争论的细节，便知道双方各能做出一些对方会承认为确实的论据。在这个问题上，亚里士多德对柏拉图的某些批评，差不多已经普遍为人认可了。在最近固然还没有得出决断，可是发展起来一个新的专门技术，解决了许多枝节问题。希望不太久以后，逻辑学家们在这个问题上可以达到明确的意见一致，这也不是不合理的。再举第二个实例，我们来看本体论论证。如前所述，这个论证是安瑟勒姆首创的，托马斯阿奎那否定他，迪卡尔承认他，康德驳斥他。黑格尔使他有复救，我认为可以十分断然的讲，由于对存在概念进行分析的结果，现代逻辑已经证明了这个论证是不正确的。这不是个人气质的问题或社会制度的问题，而是一个纯粹专门性问题。博导这个论证当然并不构成认定其结论即神存在不对的理由。假使构成这种理由。我们就无法设想托马斯·阿奎那当初会否定这个论证了。或者拿唯物主义这个问题来说，唯物主义是一个可以有许多意义的字眼。我们讲过，马克思根本改变了它的含义。关于唯物主义究竟对或不对的激烈论证，从来主要是依靠避免下定义才得以持续不衰。这个名词一下出定义，我们就会知道，按照一些可能下的定义。唯物主义之不对是可以证明的，按照某些别的定义便可能是对的，固然没有确切理由这样认为；而在按照另外一些定义，存在着若干支持他的理由，只不过这些理由并不确凿有力。这一切又是随专门性考虑而定，跟社会制度没有丝毫关系。事情的真相其实颇简单，大家习惯上所说的哲学。是由两种极不同的要素组成的。一方面有一些科学性的或逻辑性的问题，这些问题能够用一般人意见一致的方法处理；另一方面又有一些为很多人热烈感兴趣而在哪一方面都没有确实证据的问题。后一类问题中有一些是不可能超然对待的实际问题。在起了战争时，我必须支持本国。否则，必定和朋友们及官方都发生痛苦的纠纷。向来有许多时期，在支持公认的宗教和反对公认的宗教之间是没有中间路线的。为了某种理由，我们全感到在纯粹理性不过问的许多问题上，不可能维持怀疑的超然态度。按哲学一词的极其通的意义讲，一套哲学及这种超乎理性以外的诸决断的一个有机总体。就这个意义的哲学来说，马克思的主张才算基本上正确。但是，甚至按这个意义讲，一套哲学也不单是由经济性的原因决定的，而且是由其他社会原因决定的。特别是战争在历史因果关系上参与作用，而战争中的胜利并不总归于经济资源最丰富的一方。马克思把他的历史哲学纳入了黑格尔辩证法所提出的模子，但事实上只有一个三元组是他关心的：封建主义以地主为代表，资本主义以工业雇主为代表，社会主义以雇佣劳动者为代表。黑格尔把民族看作是传递辩证的运动的媒介，马克思将民族换成了阶级。他一贯否认，他选择社会主义或采取雇佣劳动者的立场有任何道德上或人道主义上的理由。他断言，并不是说雇佣劳动者的立场从道德上讲比较好，而是说这个立场是辩证法在其彻底决定论的运动中所采取的立场。他本来满可以讲，他并没有倡导社会主义，只是预言了社会主义。不过这样讲不算完全正确。毫无疑问，他相信一切辩证的运动在某种非个人的意义上都是进步，而且他必定认为社会主义一旦建成，会比以往的封建主义或资本主义给人类带来更多的幸福。这些信念想必支配了他的一生，但是就他的著作来说，这些信念却大部分是隐而不露的。不过，有时候他也抛开冷静的预言，积极的激励反叛。在他写的所有的东西里面，都隐含着他的那些貌似科学的预言的感情基础。把马克思纯粹当一个哲学家来看，他有严重的缺点。他过于上实际，过分全神贯注在他那个时代的问题上。他的眼界局限于我们的这个星球，在这个星球范围之内，又局限于人类。自从哥白尼以来，已经很显然。人类并没有从前人类自诩的那种宇宙重要地位。凡是没彻底领会这个事实的人，谁也无资格把自己的哲学称作科学的哲学。和局限于地上事物这件事相伴随的是，乐于信仰进步是一个普遍规律。这种态度是19世纪的特色，在马克思方面和在他那个时代的其他人方面同样存在。只是由于信仰进步的必然性，所以马克思才认为能够免掉道德上的考虑。假如社会主义将要到来，那必是一种事态改进。他会毫不迟疑的承认，社会主义在地主或资本家看来不像是改进，但是这无非表示他们同时代的辩证运动不协调罢了。马克思自称是个无神论者。却又保持了一种只能从有神论找到根据的宇宙乐观主义。概括的说，马克思的哲学里由黑格尔得来的一切成分都是不科学的，意思是说，没有任何理由认为这些成分是正确的。马克思给他的社会主义加上的哲学外衣，也许和他的见解的基础实在没大关系。丝毫不提辩证法，而把他的主张的最重要部分改述一遍也很容易。他通过恩格斯和皇家委员会的报告，彻底了解到100年前存在于英国的那种工业制度骇人听闻的残酷，这给他留下了深刻印象。他看出这种制度很可能要从自由竞争向独占发展，而他的不公平必定引起无产阶级的反抗运动。他认为。在彻底工业化的社会中，不走私人资本主义的道路，就只有走土地和资本国有的道路。这些主张不是哲学要谈的事情，所以我不打算讨论或是或非。问题是，这些主张如果正确，便足以证实他的学说体系里的实际重要之点。因而，那一套黑格尔哲学的装饰丢下倒是有好处。马克思向来的声明时很特殊，在他本国，他的学说产生了社会民主党的纲领。这个党稳步的发展壮大，最后在1912年的普选中获得了投票总数的三分之一。第一次世界大战之后不久，社会民主党一度执政，魏玛共和国的首任总统艾伯特就是该党党员。但是到这时候，社会民主党。已经不再固守马克思主义正统了。同时，在俄国，狂热的马克思信徒取得了统治权。在西方，大的工人阶级运动历来没有一个是十足马克思主义的运动。以往，英国工党有时似乎朝这个方向发展过，但是仍旧一直坚守一种经验主义式的社会主义。不过，在英国和美国。大批知识分子受到了马克思很深的影响，在德国，对他的学说的倡导全部被强行禁止了。但是等推翻纳粹之后，预计可以再复活。现代的欧洲和美洲，因而在政治上和意识形态上分成了三个阵营：有自由主义者，他们在可能范围内仍信奉洛克或边沁，但是对工业组织的需要做不同程度的适应。有马克思主义者，他们在俄国掌握着政府，而且在其他一些国家很可能越来越有势力。这两派意见从哲学上讲相差不算太远，两派都是理性主义的，两派在意图上都是科学的和经验主义的。但是从实际政治的观点来看，两派界限分明。在上一章引证的詹姆斯·穆勒的那封讲他们的财产观显得真丑的信里。这个界限已然表现出来，可是也必须承认，在某些点上，马克思的理性主义是有限度的。虽然他认为他对发展的趋向的解释是正确的，将要被种种事件证实，他却相信这种议论只会打动那些在阶级利益上跟他一致的人的心。他对说服劝导不抱什么希望，而希望从阶级斗争得到一切，因而。他在实践上陷入了强权政治，陷入了主宰阶级论，尽管不是主宰民族论。固然，由于社会革命的结果，阶级划分预计终究会消失，让位于政治上和经济上的完全协和。然而，这像基督富林一样，是一个渺远的理想。在达到这理想以前的期间，有斗争和独裁，而且强要思想意识正统化。在政治上，以纳粹党和法西斯党为代表的第三派现代见解，从哲学上讲，同其他两派的差异比那两派彼此的差异深得多。这派是反理性的、反科学的，他的哲学祖先是卢梭、费希特和尼采。这一派强调意志，特别是强调权力意志，认为权力意志主要集中在某些民族和个人身上。那些民族和个人因此便有统治的权利，直到卢梭时代为止，哲学界是有某种统一的。这种统一暂时消失了，但也许不会长久消失。从理性主义上重新战胜人心，能够使这种统一恢复，但是用其他任何方法都无济于事，因为对支配权的要求只会酿成纷争。